0: Pitaya. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, pues fíjense, les voy a platicar la historia de, de esta mujer. Fíjense que, que Karime tiene 45 años. Al día de hoy es una mujer joven, muy joven, y además se conserva bellísima. Karime Lozano, la historia de ella chilanga. Ella nace en la Ciudad de México. Fíjense que la historia de ella es muy bonita, triste, fuerte, complicada y lleva todos los matices en la vida de ella porque resulta que hace 45 años cuando ella nace, pues eh, sus padres que vivían justamente aquí en la Ciudad de México ¿Quién es ella, Omar? Ella es Karim Lozano, en serio, en la actualidad no, Marcito, en serio, sí es Karime Lozano, miren nada más. Bueno, pues resulta que había una pareja aquí en, en la Ciudad de México llamado uno de ellos, bueno, el hombre Eduardo Lozano y doña Lucía Virginia Carreño. Era un matrimonio que vivían en una colonia... Oh, eh, digamos que no en una colonia popular, en una colonia donde vive la gente, pues que tiene cierta capacidad económica para poder pagar un alquiler o comprar una vivienda bueno, pues resulta que este matrimonio tenía tres hijos tuvo tres hijos, dos varones y una niña, a la niña le ponen por nombre Carime Lucía Virginia Carreño, así es como la, como la bautizan ¿no? de acuerdo, pues obviamente a su pues al gusto de los papás, el nombre que decidieron para ella. Resulta que esta muchachita, siendo muy chiquita, muy, muy, muy chiquita Karime Lozano, fíjense que eh, ella soñaba y tenía una idea en la vida. A ella le gustaba mucho ayudar a las personas desde muy chiquita, y era algo que le había aprendido a su mamá, principalmente le, le, le había eh, aprendido el hecho como del altruismo y de ayudar a los más necesitados y a quienes menos tenían. Entonces Karime, desde que estaba chiquita con sus hermanos, ella jugaba a la enfermera, jugaba a la doctora y que es que según los chamacos se caían, se raspaban y Karime iba y les curaba sus heridas. Ella quería convertirse en médico, sí, quería ser doctora y quería ser doctora para poder ayudar, sobre todo a los niños que no tenían dinero para pagar una, una hospitalización cuando se enfermaban y a los viejitos. Karime decía es que muchos viejitos sus, sus hijos no los cuidan, no los quieren y yo quiero ser doctora para poder eh, ayudarlos. Es decir, esa era su vocación que Karime tenía. Fíjense ustedes que cuando ella comienza sus estudios, que de hecho, pues sus papás la meten a estudiar desde el preescolar, ¿no? Que en México se usa antes del kinder, ¿no? El, el maternal, luego el preescolar y ya luego viene la primaria. Resulta que desde el preescolar, Karime Lozano fue a colegios de paga, porque sus papás, pues, tenían las posibilidades económicas para poder mandar, no solo a ella, a sus dos hermanos también, a colegios privados. Entonces, pues, ella recibe una educación muy completa, muy... De hecho, eh, las escuelas donde ella estudia son escuelas, o fueron... Sí, son escuelas bilingües en donde ella aprendió, además de todo, pues, hablar inglés, hablar español y lo hacía bastante, bastante bien. De hecho, la infancia de Karime Lozano fue una infancia, pues, ¿cómo podemos decirlo? Privilegiada, en donde ella, pues, muy feliz, muy, muy, muy feliz, porque tenía mucho más de lo que tenían otros niños de su generación. Eh, había niños, pues, que no tenían, a veces, ni siquiera para comer y, en el caso de ella, era totalmente distinta la historia. Escuelas particulares, una buena vivienda, unos padres que se amaban. Su vida era como como una vida de ensueño. Pues fíjense ustedes que cuando Karime Lozano va creciendo, poco a poquito pues empieza a tener otro tipo de inquietudes, otro tipo de, pues de, de, de cosas que le llamaban la atención. Resulta que Karime cambia y cambia totalmente de ser una niña noble, de ser una niña de casa, de ser una niña bien portadita. Cambia radicalmente y Karime Lozano deja de ser esta muchachita pues, ¿cómo podemos decirlo? Buena para convertirse literalmente en una chamaca tremenda, tremenda. Bueno, la, imagínense que de, de, desde que era muy jovencita comienza a probar el alcohol, de hecho, ¿no? Karime, y se ponía unas, pero sabrosas, sabrosas, ¿no? Unas borracheras tremendas, tremendas. Además de eso, pues en ocasiones le decía a sus papás que iba a la escuela, pero no iba, se iba prácticamente de pinta y no entraba eh, a la escuela. Se hizo muy rebelde, mucho, mucho, muy rebelde. Se salía de fiesta de fiesta, sin pedir permiso en su casa y todo era por las malas asociaciones, ¿no? Porque se juntaba con chamacos que ya estaban, y chamacas, que ya estaban como más avanzaditos, y que pues obviamente de le, le aconsejaban, abren no, y ni les hagas caso a tus padres, están locos, mira ellos como ya están viejos y ya vivieron y todo, y Karime les hizo caso, además fíjense ustedes que todo lo que se tratara de romper las reglas de, de, del juego de casa para Karime estaba bien, sus papás cuantas veces le, le, le ponían restricciones, las mismas que ella rompía, no te vas de fiesta, pues se escapaba por, por la ventana de su cuarto y se iba de fiesta, se iba de parranda, no tomes y se ponía unas borracheras, no este, te metas sustancias, Ah, pues la chamaca lo hacía. Una, un, una vida muy, muy, muy acelerada. Y fíjense que más que la, la, las asociaciones o lo, las amistades que ella tenía en esos años, influyó una situación muy desagradable en casa. Karime recuerda que cuando su, sus papás, eh, pues, estaban, digamos, criándolos a ellos, que eran niños, ellos recuerdan un matrimonio como familia, un matrimonio bonito, un matrimonio armonioso. Pero cuando Karime justamente entra a la adolescencia, cambió todo, porque resulta que sus padres comienzan a tener una mala relación, pero tan, tan, tan mala, que eran gritos, que eran insultos, y muchas veces enfrente de ellos, enfrente de los, de los jóvenes porque Karime para aquel momento ya era un adolescente, entonces cuando Karime se quería acercar a su papá, el papá era un hombre tan rígido, un hombre tan tan cuadrado, un hombre tan cerrado aparte que no entendía razones, el señor era sí o no y generalmente sus respuestas eran no y más si se trataba de pedir permiso a alguno de los hijos para salir siempre la respuesta era no y a la esposa pues, gritos insultos pleitos todo el tiempo resulta que llega el momento en el que la mamá de Karim Lozano comienza a beber comienza a beber por la desesperación tanto de ver a sus hijos que estaban descarriados Karim estaba pero desatada y los hijos mayores también. Pero además el esposo no la tomaba en cuenta, y cuando la tomaba en cuenta era solo para echar pleito. Entonces la señora comienza a beber, comienza a tomar alcohol, y desafortunadamente cae en el alcoholismo la mamá de Karime Lozano. Ella, siendo adolescente, no solamente quería a su mamá, la quería cerca y necesitaba consejos, consejos que solamente le podía dar una mujer porque Karime estaba descubriendo su cuerpo, estaba descubriendo pues muchas cosas en la vida y para eso así como los varones requerimos el consejo y el apoyo del padre las niñas requieren el apoyo de la mamá que quién mejor que ellas para hablarles de estos temas íntimos de temas delicados y Karime no podía hacerlo porque su mamá estaba alcoholizada y el papá estaba cerrado totalmente y no entendía ninguna razón bueno Karime se queda en esa etapa sin alguien que la guiara, sin nadie que la aconsejara, sin alguien que le dijera lo bueno y lo malo de la vida. Pero además de eso, al poquito tiempo de que empiezan los pleitos y los insultos entre sus padres y descuidan totalmente a sus hijos, ellos toman la decisión de divorciarse. Los padres se divorcian y fíjense que eh, Karime es el momento en el que ya de una manera más abierta comienza a alcoholizarse y comienza a meterse sustancias prohibidas. Sí, hablamos de drogas. Bueno, pues resulta que Karime comienza a tener amistad ya mucho más cercana con jóvenes que hacían este tipo de conductas, que tomaban, que bebían y que además se drogaban. Y bueno, incluso hacían otro tipo de locuras. Fíjense que... Eh, Muchos, eh, muchas amistades de Karime, cuando ella pues estaba todavía muy jovencita, comienzan a acercarla mucho hacia el mundo del ocultismo. Y entonces Karime comienza a jugar... De broma, ¿no? Según ella, eh, cosas como la ouija, más o menos, y también eh, comienza a aprender a leer cartas, el tarot y, y todas estas cosas. Bueno, pues resulta que Karime ya estaba muy metida en este tipo de cosas y siendo muy jovencita, que era lo peor del asunto, pero siendo jovencita y una jovencita, además de todo, muy atractiva. Una, una chamaquita muy guapetona, con un cuerpo muy bonito, y esto la hacía vulnerable a cualquier depredador, porque además viéndola alcoholizada o viéndola drogada, pues imagínense ustedes, ¿no? Karime obviamente era blanco perfecto para cualquier tipo de ataque y así sucedió. Fíjense ustedes que un día que Karime Lozano tenía tan solo 14 años, yo no sé si estaba en, bajo eh, la influencia de alguna bebida, de alguna sustancia, no lo sé. El caso es que un familiar de Karime Lozano
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: la toca y la toca de una manera sucia llegó a tal grado esta situación que abusa y sabemos de qué tipo de abuso abusa de karime cuando ella tenía tan solo 14 años era un familiar hasta el día de hoy ella no ha querido revelar el nombre porque le duele, porque le sigue doliendo este abuso que eh, cometieron en su contra. Y lo peor del asunto, un familiar solo tenía 14 años. Cuando Karime llega con sus padres, imagínense nada más el sentimiento de esta mujer, cómo, cómo, cómo debió haber estado de dolida físicamente y emocionalmente, te puede destruir la vida este tipo de abuso y más cuando viene de una persona que supuestamente es alguien que te quiere y alguien que te debe proteger, ¿no? Sean primos, sean tíos, sea quien haya sido, no importa. Finalmente, siendo de la familia, se supone que debieron haber apoyado eh, o querido y cuidado a Karime y no lo hicieron. Cuando llega con sus padres, eh, Karime, una, su mamá estaba en el asunto del alcoholismo y su papá estaba muy metido, muy, muy metido en sus cosas personales. Karime se queda llorando prácticamente sola. Ella tuvo que, que superar esta situación solita sin tener el apoyo de su familia. Y esto, fíjense ustedes, que fue algo que a Karime le dolió durante muchos años. El saber que sus padres no habían estado con ella en el momento que más lo había eh, necesitado. Ya para aquel momento cuando ocurre este asunto del abuso, Karime en lo último que pensaba era en, en sus sueños de ser doctora, de ayudar a la gente. Ya Karime estaba, es, esas cosas como que habían pasado, ¿no? Ya no, pues ya no eran su prioridad. Ahora su prioridad era ayudarse ella porque decía caramba, ¿cómo voy a defender o cómo voy a ayudar a los niños de la calle, a los niños desprotegidos, a los viejitos, cuando ni siquiera yo me puedo ayudar, cuando ni siquiera yo puedo sentirme bien conmigo mismo? Ella quiso refugiarse en Dios en aquel momento. ¿Por qué? Porque sabía que la situación estaba muy com complicada y que ni siquiera, ni siquiera eh, gente o persona podía ayudarla, o era Dios o no era absolutamente nadie. Bueno, pues resulta que quiso hacerlo, pero no tenía idea ni cómo, ni con quién, ni por dónde empezar. Entonces, pues en esa búsqueda de, de tratar de encontrar algo que la sacara de su depresión, que la sacara de su tristeza y sobre todo del gran coraje que tenía en contra de, su prop de sus propios padres por no haberla apoyado, ella estaba buscando hacer actividades, lo que fuera, que la distrajeran y que no le permitieran pensar en eso malo que, que había eh, vi, vivido y además trataba de recuperar su tranquilidad que cuando era niña pues la tenía y había sido una niña o una muchacha feliz. De repente una de esas personas que se juntaban con ella y pues que eran así como que sus amigos de relajo resulta que le habla de, de un taller, de unas clases que estaba impartiendo un señor llamado Luis Ibáñez. José Luis Ibáñez, fíjense que este señor un eh, catedrático de, de, de la UNAM, eh, bueno, no es catedrático, ¿cómo se llama Omar? Cuando dan clases, si sí, sí, lo, los profesores de la UNAM son catedráticos o cómo se les dice, ahí es que tienen tienen un nombre en especial, pero bueno, bueno, daba clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Resulta que además de esto es eh, un hombre que es productor, director y guionista de cine y además de teatro. Y él daba clases de actuación, don José Luis Ibáñez. Resulta que José Luis eh, tenía su, su lugar en donde él impartía estos cursos y Karime se inscribe, pero no se inscribe pensando en me voy a dedicar a, a ser actriz o no, no, no. Ella lo que quería en realidad era distraerse y que su mente estuviera ocupada en otra cosa que no fuera en el asunto del abuso, en el asunto del alcoholismo de su mamá o de la rigidez de su papá. Y entonces resulta que estando estudiando con este profesor José Luis Ibáñez, Karime encuentra una, pues como, como, como una válvula de escape, pero además le gusta el asunto de la actuación, pero cuando ella se entera el cómo viven las artistas, que son personas que ganan muchísimo dinero, que son famosas y todo, eso fue lo que le movió. No fue tanto como la pasión de la actuación y yo nací para esto. No, no, no. De hecho, Karime, siendo una muchachita muy bonita, con 16 años y después de haber sido preparada por el, el maestro José Luis Ibáñez, lo que hace Karime es ir al CEA de Televisa y entonces pedir una oportunidad. Le hacen una prueba y la aceptan. Se prepara allí en el CEA de Televisa y fíjense que ella, ya estando eh, dentro del CEA, comienza a buscar oportunidades para poder trabajar ...en lo que fuera como actriz... ...pero ella... ...a ella no le movía el, el... hecho de voy a realizar mis sueños... ...yo siempre quise ser actriz... ...es algo que yo había querido toda mi vida... ...no... ...Karim sea, no iba por algo muy... Eh, su, ...su objetivo era muy claro... ...y el objetivo era... ...hacerse millonaria... Eh, ...ser considerada una de las mujeres más bellas... ...y admiradas... ...y tener el reconocimiento de la gente y quería tener o conquistar a un hombre guapo que estuviera a su lado. Entonces Karime, cuando ya tenía la preparación, y además ya conocía a algunos productores de ahí de Televisa, comienza a pedir oportunidades para trabajar. Y fíjense que ella, a diferencia de muchas actrices que cuidan ¿no? su, sus personajes, no voy a hacer esto porque puede afectar a mi carrera, no voy a trabajar de tal porque que, que la gente no me puede, este, a lo mejor me reclama. Karime no, Karime decía, a mí denme todos los papeles que yo pueda hacer, porque yo voy por el billete, yo voy por la fama, a mí no me interesa otra cosa. De hecho, la primera participación en telenovelas que tuvo Karime Lozano fue en esa telenovela de los años 90 que hizo Yuri junto a Chayanne, ¿se acuerdan ustedes? Quiero volver a empezar, se llamaba la telenovela, no, volver a empezar, se llamaba la telenovela, y ahí Karime hace un personaje pequeñito, muy chiquito, pero finalmente ya había logrado salir en televisión. Ella, pues, estaba buscando la manera de abrirse paso y en algún momento convertirse en un artista importante de Televisa, pero que además le reconocieran en Televisa todo lo que ella eh, había, pues, había estudiado, porque sí se había preparado en, en aquel momento. Bueno, resulta que. Karim Lozano, cuando tenía tan solo 21 años, fue elegida para hacer su primer protagónico. El primer protagónico que fue la de tres mujeres. Uy, esto fue por ahí del año 97, 98, fíjense, pues ya llovió de aquella época. En esta telenovela alternó con doña Norma Herrera, la mamá de los muchachos este, Araiza, y también con Erika Buenfín. Pues imagínense con Erika muy guapa, y además con Doña Norma, con un temperamento y, y una fuerza interpretativa muy, muy grande, la telenovela se convierte en un gran éxito. Y mucho, mucho de este éxito fue por la belleza, tanto, bueno, de las tres, ¿no? Porque las tres tienen su, su belleza en cada una, pues obviamente en su propia, pues digamos, en su propia personalidad. Bueno, Karine, para aquel momento, después de haber protagonizado tres mujeres, de la noche a la mañana ya había conseguido lo que tanto había buscado. Ser una mujer famosa, exitosa, con un contrato muy jugoso, muy, muy, muy bien pagado ahí en Televisa. ¿Pero qué creen? Que cuando llegaba a su casa, Karim Lozano se seguía sintiendo hueca, triste, vacía. No entendía qué era lo que pasaba porque todo lo que había soñado en la vida ya lo tenía. ¿No? que no era el precisamente el ser actriz era el dinero, la fama, la fortuna todo eso ya lo tenía incluso en esos momentos de tristeza y de depresión Karime Lozano llegó a pensar no una, muchas veces en atentar en contra de su vida porque decía, si pues ya después de haber conseguido lo que tanto buscaba, ¿por qué no me siento feliz? ¿por qué estoy hueca? ¿por qué, por, por, ¿por qué no me siento tan bien como se sienten mis compañeras? Eh, y comienza a pensar en este tipo de cosas de atentar en contra de ella misma y la razón en ese momento ella no lo sabía, no lo entendía pero la razón era que todos esos pleitos que habían eh, pues protagonizado a sus padres a ella la habían afectado muchísimo porque a partir de que los padres se divorcian como sea Karime tuvo que aprender a vivir sin uno de sus padres y a seguir su vida pero cuando ellos estuvieron juntos, esos pleitos, esas peleas, fueron lo que más la marcaron. Pero además, el hecho de saber que en su casa estaba su papá, estaba su mamá, pero ninguno de los dos le prestaban atención. Y eso fue lo más difícil y lo más complicado. Fíjense que no le enseñaron a Karime a amarse, a respetarse, a poder confiar en los demás, y era una, una muchacha muy insegura, muy tímida, y además como, pues sí, muy, muy, muy miedosa. Fíjense que aún ella estando en esta etapa depresiva, el, el éxito pues le seguía sonriendo. De hecho, por ahí, por, por aquella época, ya fue por ahí del 99, que hizo la telenovela del manantial, con esta muchachita, este, la de quinceañera, eh, que se llama Adela Noriega, junto con Adela Noriega, y estaba por ahí este otro cuate, Mauricio Islas, hacen la telenovela del manantial con doña Daniela Romo, y bueno, esa telenovela fue un exitazo, que el tema de esa telenovela era la de Luis Miguel, una canción de Luis Miguel, Amor, Amor se llama, bueno.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida la fiesta y nuestras mejores anécdotas, y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones, ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin Calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Un trancazo Karime estaba en su mejor momento, guapísima, guapísima, aparte que se veía, no pero una cosa espectacular. Bueno, pues las oportunidades no le dejaban de llegar y Karime pues eh, estaba trabajando muchísimo, muchísimo. Pues miren, resulta que Karime tuvo tanto éxito en aquellos años que incluso la contrataron en Venevisión, en esta empresa venezolana de televisión, para eh, hacer una telenovela y le fue bastante, bastante bien, ¿no? Allá en Venevisión. En, en bueno, Karim estaba en su, en su mejor momento, pero la tristeza, la depresión y todos esos sentimientos que tenía, la hacía sentir una mujer infeliz, una mujer eh, insatisfecha, una mujer que no lograba sentirse bien a pesar de los logros que había conseguido en aquel momento fíjense ustedes que cuando de pronto llegaban estas premiaciones que hacen en Televisa, donde premian a lo mejor de su elenco, de sus producciones que son los premios TV y novelas Karim me decía, sí estoy en las sillas de las nominadas estoy rodeada de tanta gente yo sé que allá afuera mucha gente está viendo, viendo viéndome a mí viendo mi trabajo, pero pues nada más no me sigo sintiendo débil, me sigo sintiendo insegura, me sigo sintiendo con todos, cargando todos aquellos traumas de mi juventud, aquella situación del abuso, no la podía superar todavía. Bueno, pues estas ganas de desaparecer del mundo, de no existir, no se iban, no abandonaban a Karime. Fíjese que cuando de pronto un muchacho se le llegaba a acercar, y que siendo ella muy bonita, la mayoría de los novios que llegó a tener eran hombres guapos, atractivos, como los que ella había soñado en algún momento, pues resulta que yo creo que la veían tan, tan, tan ah, insegura, tan insatisfecha que la maltrataban. Eran noviazgos conflictivos, eran noviazgos muy, muy, muy desafortunados y era una constante que se repetía en su vida. Fíjense que siempre, siempre era la misma historia Y no lograba conectar con alguien Que la quisiera y que la amara Pero sobre todo que la respetara Todos ellos patanes la trataban muy mal Muy, muy, muy mal Y pues ella decía, híjole Y, y pensar que yo había soñado con mi príncipe azul Y pensar que pues yo pensé Que la belleza era este Ahora sí que pensar, pensé eh, Pensar que la belleza pues lo era todo Y que un muchacho guapo me iba a dar la felicidad Y ya vi que no, bueno Resulta que en la época en la que ella estaba haciendo esta telenovela de tres mujeres, fíjense que un día se le acerca a ella un, un muchachito guapetón, un muchacho guapetón que en aquellos años estaba también haciendo sus, sus pininos para poder convertirse en un actor reconocido. Muy jovencito él. Resulta que este joven era Aitor Iturroz, Iturriós. Muchos recordarán tal vez a, a este joven actor, eh, a Aitor Iturrioz, y quizá mucha gente diga, Ay, yo, yo ya ni me acuerdo. Bueno, en aquellos años Aitor sí salió en telenovelas, sí tuvo su, su fama, pero se hizo más famoso por ser el novio de eh, Karime Lozano en, en aquellos años. Bueno, pues resulta que este muchacho se le acerca, comienza a coquetearle, y Karime, miren bien jovencitos los dos, ahí estaban en, en aquel momento, Resulta que comienza a acercarse a ella y Karime, que estaba muy necesitada de cariño, de amor, de un hombre que la comprendiera, que la quisiera después de algunas experiencias negativas en el amor, pues le dio una oportunidad a Aitor. Y fíjense que no fue un romance de muchos años, de hecho fue como un tipo de romance fugaz el que llegaron a tener, pero eso bastó para que se embarazara Karime Lozano. Se embaraza y de hecho ella estaba en secuencia, estaba en la telenovela de tres mujeres y resulta que decía chispas, ¿qué vamos a hacer? Los dos somos jóvenes, tenemos pues ganas de salir eh, adelante siendo eh, actores de primerísimo nivel y pues entonces ¿qué haremos? Y fíjense que toman la decisión de... Eh, para Karime era su primer protagónico, entonces ella quería seguir triunfando y toman la decisión que a pesar de todo sí iban a tener a su hijito, ¿no? Que sí iban a ser porque miren, muchos casos se han dado en los que prefieren la carrera y uno de esos casos es el de María Conchita Alonso, ¿no? Que pues ella prefirió su belleza, su cuerpo y de eso se arrepintió muchos muchos años después porque dijo, "No quise tener a mi hijo y hoy me arrepiento." porque, pues, me duele, me duele darle, eh, haberle dado mayor prioridad a mi carrera, a mi cuerpo y, y al haber participado en mis universo ¿no? Entonces, imagínense ustedes, eh, para, para una estrella, tomar ese tipo de decisiones no es sencillo. Karime decide tener a su hijo aún cuando sabía perfectamente que podía eh, perder absolutamente todo lo que ya eh, pues había logrado, ¿no? En, en la cuestión de, de carrera. Bueno, pues resulta que este señor, Aitor Iturriós, a pesar de, de, de estar con una mujer muy bella, una mujer joven, talentosa, y que estaba haciendo su primer telenovela, en cuanto pues ya vio la responsabilidad de frente, dijo, no, pues creo que no, creo que no estoy preparado para ser padre, entonces, ¿sabes qué, Karime? Pues ahí te ves, arréglatelas como puedas. Pues ya saben, como buen patanazo, ¿no? Y entonces, fíjense que Karime, siendo jovencita, Siendo protagonista de telenovela, ella decide convertirse en madre soltera y darle a su hijo todo, todo, todo lo que pudiera y estuviera a su alcance. Bueno, cuando nace su hijo, pues fue niña, fue una niña a la que le pone el nombre de Ángela. Esta muchachita, esta niña, bueno, obviamente le cambia la vida a Karime Lozano, ¿no? Porque pues imagínense, ahora era una responsabilidad que tenía al 100% con, con su hija. Karime estaba, pues, muy a gusto viviendo en México, pero ya con su hijita dijo, pues, yo quiero que mi hija tenga una mayor calidad de vida. Se va a vivir a Los Ángeles. Allá en Los Ángeles, con el dineral que le pagaron eh, aquí en México por la telenovela de, de tres mujeres y todo lo que ya había hecho antes y que había ahorrado, logra comprarse una, bueno, dar una parte para pagar una casa allá en Los Ángeles y lo demás pues lo pagaría a crédito, ¿no? Pero resulta que se va a vivir para allá porque además dijo, yo voy a dejar de hacer telenovelas y me voy a enfocar al cine. Sé que puedo hacerlo, sé que tengo talento y además hablaba habla perfectamente inglés. ¿no? Entonces dijo, pues yo no tengo problema. Bueno, ella alejada de todo y de todos, quería empezar de cero, ¿no? Ya no quería regresar a México y no porque no le gustara, sino porque allá se sentía bien con, con su hija. Bueno, en México, más que no querer regresar, le recordaba eventos traumáticos en su vida. Sus padres su el abuso que, que había vivido, la relación que había tenido con Aitor, el padre de su hija y, y los otros noviazgos que tampoco habían resultado para bien en el caso de, de Karime. Bueno, pues resulta que de repente, fíjense, cuando ella ya tenía prácticamente pues, su vida resuelta no allá en, en Los Ángeles, pues un día suena su teléfono, le hablan y ella contesta. Pues fíjense que era uno de sus hermanos y le dice, oye, Karime, tengo que decirte algo. Pues sí, hermano, te escucho, tú dirás, fíjate que mi papá está muy enfermo. Y dijo Karime, mm, pues bueno, pues ni modo, pues cuando yo lo busqué, él a mí no me, no, no me hizo caso. Cuando yo lo necesité, me ignoró. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues mira, ojalá se, se componga, ¿no? Y le dijo su hermano, es que no creo que mi papá se, se componga. ¿Por qué? Dijo Karime, es que tiene cáncer y el cáncer está muy avanzado, es muy probable pues que ya, ya no dure tanto tiempo, nada más te quería avisar pues para que tú lo supieras, fíjense que en ese momento Karime cambia en mucho la actitud que tenía, como de rencor, como de, 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 de dolor, y toma un avión y se viene con su hijita, llega nuevamente a México, a pesar de que en aquel momento Karime y su padre no eran cercanos, se llegaban a hablar una vez cada mil años, y eso para cosas muy específicas, pero no tenían una buena relación. Pero cuando Karime llega de Los Ángeles a México, ve a una persona total, totalmente distinta. De ver aquel hombre alto, delgado, eh, pero corpulento a, a la vez, fornido, ¿no? Pues un, un, un señor, pues en, en esplendor, llega a encontrarse con una persona muy enferma, muy flaquito, muy desmejorado... Y fíjense que eh, Karime es cuando se le rompe el corazón.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones. Por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: se le parte el corazón de ver a su padre de esa manera y quiere ayudarlo no quiso ayudarlo en, en aquel momento para para ese, ese ese tiempo cuando ella llega a méxico el señor ya se había despedido de toda la familia de todos de todos incluso eh, Karime lo lleva al doctor y el doctor le dice a Karime oye Karime, yo no sé por qué tu papá sigue vivo, no, no entiendo ya sus signos vitales ya su, su, su enfermedad lo rebasó, él debió haber fallecido desde hace días ¿por qué no, no se ha ido? no lo sabemos y entonces Karime habla con él, habla con su papá y trata de solucionar y de arreglar tantos y tantos problemas que habían tenido, tanto rencor que tenía guardado Karime y, y de esta manera el señor comienza pues a, a relajarse un poquito más, pero no se iba y entonces Karime decía es que papá de quién te falta despedir y entonces uno de sus hermanos le dice mi mamá no ha venido, pero la señora, pues ya divorciada del señor, ella dijo, pues yo que voy a ir, ¿no? Pues finalmente, pues sí fue mi marido, pero hasta ahí. Karime va a buscar a su mamá y le dice, mamá, por favor y por piedad, ve a ver a mi papá y despídete de él. Y fíjense que la señora decide ir, decide ir al hospital a puerta cerrada, habla con su marido, sale, digo, finalmente ellos habían estado casados durante 25 años. Sale del, de, del cuarto del hospital y fíjense, pasaron 20 minutos, media hora y el señor fallece, pierde la vida. Karime se impresiona tanto porque dice mamá, pues de qué hablaron, qué fue lo que le dijiste a mi papá, ¿Por, por, por qué tan rápido. Y le dijo, simplemente le dije que yo no le guardaba ningún rencor, que estaba perdonado y que yo me había perdonado por todo el daño que nos hicimos cuando fuimos pareja. Que, que se fuera en paz que se fuera tranquilo fue todo lo que le dije pues miren el señor la aguantó la aguantó para poder eh, irse e irse en paz desde ese momento la vida de, de, de Karime cambia totalmente pero pero de una manera radical que ella tampoco entendía por qué no por por qué este había o, o sentía algo distinto a todo el rencor que había tenido durante mucho durante mucho tiempo bueno pues finalmente Karime dice, bueno, si mi mamá logró perdonarlo sinceramente, creo que yo también puedo hacerlo, no solamente decírselo, sino eh, pues ahora sí sentirlo y de verdad que mi vida pueda cambiar y pueda ser diferente, era lo que decía Karime. Bueno, pues resulta que ella buscando su paz y su tranquilidad, fíjense que eh, durante mucho tiempo, pues estuvo tratando, ¿no?, de buscar la manera de acercarse al perdón por medio de la fe, pero pues simplemente no sabía y no entendía cómo poder hacerlo entonces lo primero que hace es proponerse no volver a hacer ningún trabajo de actuación, ninguna telenovela, película, eh, cortometraje, nada, absolutamente nada que pudiera ofender a una mujer, denigrar a una mujer, insultar o ofender a otras personas, ella dijo ahora mi vida tiene que cambiar y tiene que ser distinta, no es que quiera dejar de actuar pero sí quiero que los papeles que me den ahora sean más acordes a mi fe. Se empieza a meter mucho, mucho, mucho al catolicismo, mucho. Y miren, no es una crítica. En realidad, cuando una persona se acerca a una religión y esta religión le ayuda a ser una mejor persona, felicidades. Pero también hay que entender que hay personas que se acercan a una religión solamente para ocultar todas sus fechorías. Todas, todas, todas. Bueno, pues miren, Karime decía yo no sé en qué momento me volví más católica que nunca porque Karime era de las principales burloncitas hacia la gente que eh, tenía una fe y sobre todo pues a quienes se entregaban de lleno a, a esa fe. De hecho fíjense ustedes que Karime Lozano durante mucho tiempo fue una dura crítica de Eduardo Verástegui. Lo criticaba a más no poder. Ay, sí, ahora ya se hizo monja. Ay, sí la verás. Ay, sí que quién sabe. Siempre se burlaba de, de Eduardo. Pero fíjense ustedes que cuando ella decide eh, abordar el, el catolicismo como una forma de vida y a partir de ese momento llevar su vida en, en torno a la religión católica, pues que creen? resulta que fue y lo busca a Eduardo Verástegui y le, le fue a preguntar, oye, ¿cómo le hiciste? ¿O de qué manera puedo yo tener esa cercanía que tú tienes con Dios? Bueno, <coughs> no vamos a entrar en temas de, de, de religión, ni mucho menos, ¿no? Pero en el caso de Karime Lozano, pues, pues miren, si ella quiere eh, dedicarse al catolicismo, está en todo su derecho, tiene toda la libertad para hacerlo, y si eso le ha ayudado... Felicidades. Lo que se le critica a Eduardo Verastegui no es que sea católico, no es que rece el rosario todas las noches, no es que vaya a la villa, no es que vaya al Vaticano. No, lo que se le ha criticado mucho a Eduardo Verastegui es la doble vida que, que ha llevado durante mucho tiempo. Es sabido y muy sabido que Eduardo Verastegui fue novio de Ricky Martin, que se fueron a vivir a Los Ángeles y ahora... Eduardo Verastegui sale a decir que el ser homosexual es sinónimo de ser pederasta. No es cierto no todos los homosexuales son pederastas y tampoco todos son santos hay absolutamente de todo como en el mundo heterosexual no puede Eduardo Veras por un lado decir yo estoy de enfocado 100% a la religión y por otro lado decir me quiero lanzar de candidato a la presidencia entonces son, son cosas que, que no, no a mucha gente nos gustan que no a mucha gente no, nos agrada y creemos que no es congruente con la fe que dice proclamar en el caso de, de Karim Lozano, es una historia totalmente distinta, porque ella entra al catolicismo buscando esa paz y esa tranquilidad que necesitaba por toda la historia que había vivido, pues cuando, era, eh, cuando ella era chiquita, ¿no? Cuando era, ella era niña. Bueno, pues hagan de cuenta que cuando ella decide dedicarse, pues totalmente a la religión, totalmente a la fe, hagan de cuenta que el diablo la oye, así tal cual hagan de cuenta que el mero Satanás estaba ahí par parando oreja. ¿Por qué? Porque resulta que recién que entra al, al catolicismo, de repente le hablan por teléfono. Y le habla por teléfono una persona de la revista H, que la revista H no sé si salga todavía o ya no, pero la revista H pues se, se caracterizaba por sacar a las actrices más famosas, principalmente en lencería, pero en lencería muy sexy, muy, muy sexy. Y entonces muchas, muchas actrices pasaron por las páginas de la revista H. Y obviamente les pagaban bastante, bastante bien. Pues gente de la revista H busca a Karime Lozano para ofrecerle una portada, bueno, una edición completa, ¿no? Con una portada y muchas páginas de ella posando con ropa diminuta. A Karime ese contrato para la revista H le hubiera significado una entrada de dinero bastante, bastante grande porque ella lo necesitaba porque para aquel momento, como ya había decidido no hacer telenovelas que ofendieran su nueva fe o su fe ya más reforzada, pues ella no tenía en aquel momento trabajo, no tenía dinero, eh, la oferta para ella era muy tentadora porque recién había perdido su casa, no le alcanzaba el dinero ni siquiera para sus gastos básicos y aún así rechazó la oferta de la revista H, dijo no, y adiós proverá, no pasa absolutamente nada. Bueno, como, como perdió su casa, Karime Lozano tiene que salirse, obviamente, de ahí y se va a rentar un cuartito. La mujer que había comprado su casa en Los Ángeles, que en México tenía donde vivir, que tenía su hija, que tenía protagónico de Televisa... Ahora estaba viviendo en un cuartito y en un cuartito en donde prácticamente lo único que había era un colchón en el piso. No tenía cama, era un colchón que estaba en el piso y ahí era donde dormía ella y su hijita. La mujer que antes se había burlado de, de, de todas las religiones, en especialmente del catolicismo, que se había burlado de y que, que decía ay yo no sé cómo la gente puede ser tan ignorante ahora estaba pues en manos de Dios, fíjense nada más y estaba también recibiendo los mismos ataques que ella misma había hecho años antes, y entonces mucha gente le decía, uy, ahora la, la monja resultó ser otra, uy la que, no, que, la, la que no creía en Dios y miren, ahora ya no sale de misa le empezaron a decir cantidad de cosas y fíjense que Karime Lozano decía, tengo que aguantar pues yo me lo busqué, ya que le voy a hacer, bueno Karime, mientras estaba en su colchón ahí tirado en el piso, ella agarraba un cuaderno y se ponía a escribir. ¿Y qué escribía? Karime Lozano escribía historias, historias que se, eh, ella buscaría más adelante que se las compraran para poder hacer algún tipo de eh, telenovela, serie, película o lo que fuera. Karime Lozano deja de interesarse más en, el, en la actuación y comienza a dirigir, comienza a producir, Material que tiene que ver con eh, Provida, con eh, es Este tipo de asociaciones Que van en contra del aborto Que van en contra de, de la homosexualidad Que van en contra de to todas Estas cosas, ¿no? Entonces eh, Pues comienza a escribir Y comienza a trabajar en este tipo de, de Proyectos.
1: Fíjense que todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Mm, le interesaba mucho en, en aquel momento compartir la fe que ella tenía y que ella sentía eh, hacia su religión. Le interesaba compartirla con todo, con todo el mundo. Muy al estilo de Yuri, muy al estilo de todos esos artistas que de pronto... Eh, Ah, no, no tienen otro tema de conversación más que el de su religión. Así estaba Karime Lozano muy al principio. Bueno, pues de, de repente un día, fíjense que ella, estando muy, muy, muy metida en, en el asunto de los, uh, ¿cómo le llaman a esto? De los testimonios que llegan a dar. Yo antes era un artista y ganaba mucho dinero, pero tenía el alma vacía y es, ese tipo de cosas, ¿no? Andaba haciendo estas cosas Karime Lozano, cuando de repente se le acerca un hombre, este hombre llamado Michael Domingo, así se llama este señor. Bueno, este muchacho se le acerca porque otro amigo que tenía, eh, este señor Domingo, Michael Domingo, le había hablado de Karime y le había dicho, fíjate que ella había sido actriz, es una muchacha muy guapa, pero no le ha ido bien en la vida, no le ha ido bien en el amor y todo. Y entonces el Michael Domingo dijo, ah, pues me le voy a acercar, Quinquita, y en una de esas... Piense, de hecho, ellos estaban en el mismo grupo de oración o en el mismo grupo religioso. Pues resulta que para aquel momento cuando Michael eh, Domingo comienza a platicar con Karime, él le dice que estaba a punto, ya estaba con un pie dentro del seminario. Y la razón por la que iba a entrar al seminario este muchacho Michael Domingo era porque... No encontraba pareja porque ya habían pasado muchos años en donde él buscaba a una mujer con unas características muy particulares y no la encontraba. Y entonces él decía probablemente lo que Dios quiere para mí es pues que le sirva de lleno y si así es, me meto al seminario, me convierto en sacerdote y hasta ahí llego pues resulta que Karime, fíjense que le empieza a platicar a él, pues que en realidad también ella, pues sí había tenido algunas relaciones, incluso pues lo del padre de su hija, Aitor y pero pues que no había resultado y que siempre pues le iba mal y to todo, se empiezan a platicar estas historias y al poco tiempo se hacen novios. Fíjense que cuando, cuando se hacen novios y posteriormente se casan, ellos se van a vivir a Estados Unidos. De hecho, este actor eh, este actor, eh, eh, este, este eh, señor llamado Michael Domingo, piense que se, se va con eh, Karim Lozano a vivir a Estados Unidos y adopta legalmente a Ángela, a la hija que había tenido con Aitor y Turríos. Bueno, pues ellos querían, además de tener a su hijita Ángela, querían convertirse en papás. Eso era lo que pues habían, habían buscado ya durante mucho tiempo. Pero, pues, por alguna razón, ¿no?, la vida, la naturaleza, el impedimento de alguno de los dos, no no se les dio el ser padres biológicos, pero ellos querían pues tener un hijo que fuera decisión de los dos. Y entonces allá en Estados Unidos meten una solicitud al gobierno de Estados Unidos para poder adoptar, que no es nada sencillo, nada, y son años de trámites aparte. Hay que demostrar estabilidad económica, emocional, eh, bueno... Una cantidad de, de, de requisitos. De hecho, ya había pasado mucho tiempo en, lo, en el que ellos habían metido sus trámites y fíjense que no, no les daban respuesta y no les daban respuesta. De repente un día les hablan por teléfono, contesta eh, Karime y era justamente de la Corte de Estados Unidos y les estaban diciendo que su solicitud había sido aprobada que efectivamente podían adoptar a un pequeñito. Karime saltó de alegría y dijo, pues, felicidades por nosotros, porque ahora sí, pues, ya vamos a convertirnos en papá los dos, ¿no? Tanto eh, Michael Domingo como Karime. Pero resulta que la mujer que les habla de la corte les dice solamente que hay un pequeño detalle. A ver qué pasó. Es que, miren, en realidad la, los padres biológicos del niño que ustedes van a adoptar eh, pues tienen muchos problemas, muchos, muchos. Ellos ya tienen a un niño, a un niño llamado Mateo, pero resulta que eh, pues está embarazada nuevamente la mamá y son muy pobres, no tienen posibilidades de sacar adelante a sus hijos y por eso es que los están dando en adopción. El único requisito es que no sea uno. Que sean dos. Si ustedes se quieren quedar con los niños, pues adelante. Si no, habría que meter otra solicitud y pues saber cuándo salen elegidos. No, hombre, pues ni lo pensaron. Karime y su esposo dijeron, por supuesto que nos vamos a quedar con los dos. Y fueron a recoger a sus nuevos hijos, Mateo y Ana. Fíjense ustedes que eh, Mateo y Ana se convierten no solamente pues en, en los hijos eh, adoptivos de, de este matrimonio, además, miren, de hecho, ahí están los tres, ¿no? ahí está su hija Ángela también, y se convierten pues en la feliz familia. Los dos siendo devotos católicos de hueso colorado, educando a sus hijos bajo los mismos preceptos y además no haciendo diferencia entre los hijos adoptados y, los que son y la que es biológica. Pero fíjense que hay un pendiente en el caso de ellos. Es que resulta que, Allá, por lo menos en ese estado que es en, en California, piense que cuando un, unos padres biológicos deciden dar en adopción a sus hijos porque están pasando por alguna situación que no, que, que sale de sus manos, resulta que al pasar los años, ellos tendrían la posibilidad de reclamar a sus hijos y los padres adoptivos estarían en la obligación de entregar a esos hijos. Es el único pendiente que tienen ellos, de que en algún momento les vayan a reclamar la paternidad de, de estos muchachitos. Aún así, ni Karime ni su esposo se arrepienten de el tiempo que los han tenido, haberlos llenado de amor, de cariño, de educación, y lo único que esperan es que sus papás pues no se no, no se arrepientan, ¿no? y se los dejen pues prácticamente para toda la vida. Fíjense que durante este tiempo en el que Karim estuvo retirada, algunos productores y más de Televisa la estuvieron buscando para ver si ella quería regresar y para eh, volver a trabajar ¿no? en algún proyecto. Pero fíjense que ella decía, ok, sí, solamente tengo algunos requisitos o requerimientos, decía ella. Mi personaje no tiene que denigrar ni a la mujer ni a ninguna otra persona. Además, olvídense de que yo pueda decir palabras ofensivas o palabras altisonantes, porque ahora ya se usa en televisión, antes no. Y entonces, ah, y tampoco ve eso, ¿eh? No, 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 porque es una falta de respeto para mi religión y para mi marido. Pues miren, pues todos los productores decían, ay, Karime, pero ¿quién te va a contratar así? O sea, no, además esto es actuación, pero ella se negó y dijo, no lo voy a hacer. Fue hasta el 2012 cuando, fíjense que Karime, reapareció en una telenovela que se llamó Talismán, pero esa telenovela también la hace Benevisión, no la hizo ni Televisa ni Televisión Azteca. Bueno, pues ya después sí hizo una telenovela en Televisa que se llamó eh, Quiero amarte hasta... No, se llamó... Ay, ¿cómo se llamó? Quiero amarte... Quiero amarte... o Ay, sí, sí, creo que fue esa telenovela la que hizo, y eh, esa telenovela la hizo para Televisa, que de hecho el, el actor protagónico de, de esta telenovela fue Cristian de la Fuente, y fíjense que con él, con Cristian de la Fuente, Tuvo una de pleitos, Karime Lozano, porque decía, es que no la puedo ni voltear a ver porque se ofende. La toco y se ofende. Si hay escena de beso, no me quiere besar. O sea, señores productores, pónganse de acuerdo. Dicen que Karime en esta telenovela, bueno, les hizo la vida imposible a productores, a directores, a todo mundo, porque ella no quería hacer nada que pudiera ofender ni su fe ni tampoco a su marido, entonces todo el mundo le decía, Karim, ¿y para qué firmaste el contrato? Total, si tú no quieres eh, trabajar, pues no lo hagas y punto, y Karim me decía, pues es tan fácil, pónganme una doble y no pasa nada, que la doble diga peladeses, que la doble este bese al, al protagonista, pero yo no lo voy a hacer porque yo respeto a la iglesia y a mi marido Obvio, la telenovela fue un fracaso, un fracaso porque no, te, no tuvo escenas candentes, no había química entre los protagonistas y, bueno, la telenovela fue un fiasco total, ¿no? Lo que sí ha hecho Karim Lozano en, los, en las últimas fechas ha sido cine, pero cine, eh, cine católico, cine religioso. Hizo por ahí la película de Cristiada y la de Hijos de Dios. Esas películas, pues sí, ¿no? Pero porque tienen que ver con la temática que ella ahora maneja. Fíjense que todavía en el, el año pasado, que fue a principios del 2022, la invitan para hacer una telenovela que se llamó Mi Secreto, ahí en Televisa. Y fíjense que cuando ella empieza a hacer las escenas para esta telenovela, pues resulta que su mamá comienza a sentirse mal de salud. Y Karime, que para aquel momento ya se sentía mejor, ya la había perdonado a su mamá y a su papá, pues eh, la atiende, la lleva al doctor. Y fíjense que cuando la lleva al doctor, el doctor le manda hacer muchos estudios porque era muy, muy uh, como engañoso el, la enfermedad o los síntomas que, que presentaba la señora. Entonces, después de mandarla a hacerle diferentes estudios, resulta que la señora tenía un, un cáncer de páncreas, pero muy avanzado, muy, muy, muy avanzado. Pues eh, Karime tiene que partirse entre la filmación o la grabación de su telenovela y llevar a su mamá al doctor. De hecho, la señora murió un 24 de agosto de ese mismo año. Todo esto comenzó a principios del 2022 y en agosto, siete meses después, la señora pierde la vida y Karime pues estuvo al lado de su mamá prácticamente todo el tiempo. Hoy Karime ya tiene 45 años y fíjense, a sus 45 años, ¿qué creen?
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pues ya es suegra. Karime Lozano, pues, eh, tuvo que entregar a su hija en el altar a su hija Ángela, a la hija que tuvo con el actor Aitor Iturrios. Resulta que la muchachita se casó. Al principio... Karime no estaba de acuerdo, ella dijo, no, estás muy jovencita, pero pues miren, tanto el, el ahora esposo y la misma hija le dijeron, mamá, pues sí, ya me siento yo con la capacidad de llevar un hogar, tú no te preocupes, y todavía la muchachita invitó a su papá, a Itori y Turrios, para que la fuera a entregar en el altar, fíjense, el señor no estuvo con ella nunca, pero todavía la muchachita la, lo invitó, pues Aitor dijo, ah, no, gracias, tengo cosas que hacer, será en otro momento. Pues como nunca tuvieron relación, pues, pues miren, no le dolió para nada. Pues resulta que el, la, quien entregó a Ángela en el altar fue justamente este muchacho, el esposo de Karime Lozano, eh, Domingo. Él, él es precisamente quien la lleva del brazo al altar y entrega a su hija, obviamente al lado de Karime Lozano. Fíjense que ahora, pues, esta muchachita Ángela ya está embarazada, ya va a convertirse en mamá y obviamente con esto va a ser abuela a Karime Lozano. Una abuelita joven, ¿eh? Porque, pues, con 45 años y, miren, muy guapa y con cuerpazo. Pues ahora Karime ya no quiere dejar de trabajar. Ella dice que sí va a seguir haciendo telenovelas, pero pues obviamente bajo su, sus requisitos ¿no? bajo lo que ella pide ya no vive en Estados Unidos, ahora toda la familia ya vive aquí en México y lo que quiere hacer además de actuar es consolidar su carrera como productora y como directora y escritora porque también es algo que le gusta hasta el día de hoy a Karime Lozano, fíjense nada más cómo, cómo uno puede pensar que alguien que tiene todo el éxito en la vida es feliz y los vemos sonriendo en las fotos y en las telenovelas y donde sea y la realidad puede de ser totalmente diferente, totalmente distinta. Pues qué bueno que hoy por hoy ya Karime Lozano se encuentra mucho mejor, encontró la paz y la tranquilidad en la religión sin importar cuál sea. Lo importante es que ella ahora pues ya arregló todos esos problemas que le habían causado tanto, tanto daño durante muchos años. Hoy ya vive muchísimo mejor y pues ahí está la historia de Karim Melozano. ¿Qué tal, eh? Pero bueno, pues antes de irnos vamos a saludar a quienes nos han acompañado esta noche con esta historia. Reina Elodia Sánchez González dice saludos, Philip me encanta, me encanta cómo narras y disfruto viendo tu programa. Eres muy respetuoso y eso se agradece. Un abrazo a huesitos. Gracias, reina, te mando un beso, dice Sara eh, Choudari, dice, wow, qué papá, asco, Dios, ¿qué te digo? Yo siempre he dicho que es mejor un padre, un padre ausente que un mal padre presente, creo yo. Lourdes Parra, dice, buenas noches, aquí ya escuchando tan interesante narración, saluditos para todos, gracias, Lourdes, te mando un fuerte abrazo. Eli Ramírez, dice, ¿es cristiana? No, es católica, católica, apostólica y romana ella se, se ha refugiado en esa religión, pero es de estas personas que llevan la religión a un nivel muy, muy, muy elevado, como Eduardo Verastillo lo hace, pero pues Eduardo lleva una doble vida, ¿no? Y en el caso de, de Karime, pues parece ser que su vida es su fe y sus hijos y su esposo. Dice Claudia Verónica García Medina, dice mi Philip aquí pasando lista. Gracias, Clau bienvenida, muchísimas gracias. Eh, Williams, no, Williams... Gatica Herrera, dice, su mejor personaje para mí fue el de Bárbara en el manantial, junto a Adela Noriega, a mí también me gustó, fíjate la barbarita, su mamá era doña esta Silvia Pasquel, ella era la mamá, y Daniela Romo en esa telenovela, me encantó una villana con una fuerza, doña Daniela Romo, tremendo Betty Nieto, dice, Philip, qué buen programa nos ofreciste, linda noche y nos vemos y escuchamos mañana primero Dios, bendiciones Philip y besos a huesitos, Betty, te mando un ...un beso enorme... Puca 90 dice... ...las telenovelas turcas... ...no tienen nada de pasión... ...o escenas candentes... ...y son muy exitosas y bonitas... ...y son grandes historias... ...sin todo eso... ...muchas veces hasta el final hay besos... ...y gustan... ...sabes qué pasa Puca? ...que aquí en México... ...nos han acostumbrado... ...a que todas las telenovelas... ...tienen escenas de cama... ...y tienen escenas de beso... ...y terminan en boda... ...cuando nos cambian la historia como que no gusta. Allá a lo mejor en, en Turquía, pues se manejan otro tipo de historias y desde el inicio se han manejado así. Pero en México, si no hay beso y si no hay escenas candentes, pues dice la gente y entonces qué voy a ver. Es la costumbre, creo yo. Mauricio Rebolloso, amigo, dice se les olvida que el karma llega y de maneras muy distintas. Pues sí, Fíjate que sí. Desafortunadamente para muchos así ha sido. Laura eh, HDS, ay, ¿cómo se dirá tú? GS. Bueno, des, es que no sé cómo se diga. Dice es católica carismática. Sí, fíjate, que sí, de acuerdo contigo. Laura Pérez Ortega. Saludos, Philly. Muy buenas noches. Me encantó el video. Gracias, Laurita. Te mando un fuerte beso. Gracias, Elizabeth García. No olviden dejar su valioso like, hermanitas. Gracias, Elizabeth. Te mando un beso. Rachel Calderón dice mujer guapa y es increíble los caminos de Dios. De tener todo para muchos necesitaba una vida sencilla pero feliz bendiciones Phillip. yo siempre lo he dicho cuando una religión te, te acerca a ti mismo y a tu felicidad quédate ahí no te muevas pero hay religiones que de verdad la gente las usa solamente para hacer sus fechorías, y si no, pues pregúntenle al padre Maciel, pero bueno, esa es otra historia cuídense mucho, les mando un beso enorme, les deseo que pasen bonita noche y recuerden que el día de mañana tenemos en shock a las 2 de la tarde, y también estamos, estaremos a las 9.30 eh, de la noche, con una historia totalmente distinta a la del día de hoy pero muy interesante, y también les recuerdo que mañana jueves tenemos al arido a las 10.30 la, no es cierto, a las 11 de la noche noche, Felipe Cruz, no te hagas bolas. A las nueve y media, El Philip y a las once de la noche, El Alarido. Y el podcast lo pueden escuchar a la hora que gusten y manden. Soy Felipe Cruz, El Philip. gracias Omarcito Benumea, gracias Dani, y a todos ustedes muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos noche con noche. Nos vemos. Besos. Adiós.